0: El día que asumí el compromiso de grabar este podcast todos los días y no parar, enfocándome evidentemente en aportar valor a los demás, en ayudar con los temas que publicaba, ese día sabía que esto iba a ser para muchos años. Fue un día como hoy que comenzamos 29 de julio del año 2015 y hoy estamos celebrando evidentemente siete años de Te Invito, Un Café. Si lo sueñas. Hola, ¿qué tal estás? Bienvenido, bienvenida a este nuevo episodio. Episodio 1441. Si mal no estoy calculando, claro que sí. No, 1440. Ah, sí, 1440 de Te Invito a un Café. Yo soy Robert Sasuki y estaré acompañándote en este episodio especial de cumpleaños de Te Invito a un café. Hoy vamos a estar hablando haciendo un recuento de lo que han sido estos años, sobre todo este último año y lo que viene sobre este podcast. Así que inmediatamente vamos a comenzar con esto. Eh, como bien sabes, y si no lo sabes, pues vamos a refrescarlo. En el año 2013, escucha esto, en el año 2013, en diciembre, se publica uno, creo que un episodio de Te Invito a un Café. Bueno, este podcast tiene nombre desde el año 2013, para resumir. Es decir, que deberíamos estar celebrando para diciembre de este año nueve años desde que se ideó, quizás un poquito más de nueve años de, desde que se ideó este podcast y se le puso nombre. De hecho, hice el primer logo o Sí, la primera carátula de Te Invito a un Café en el año 2013. Voy a estar compartiéndole en la descripción. Eh, seguro que la vas a ver y también la voy a compartir en nuestra comunidad. Y bueno, grabé quizás un episodio. No recuerdo cuántos fueron. El, el problema fue que el 2014 no grabé nada. Y en 2015 lo retomo en febrero, eh, pero luego lo detengo. Unos meses después, porque veía que no estaba teniendo resultados. Era un podcast semanal, básicamente. Y eh, luego de esa pausa hice una reflexión, porque vamos a ver, yo no es la primera vez que cuando veo que algo no me funciona, me detengo y cuestiono las cosas. Eso ya debe saber que soy así. Y eh, trato de buscar arreglarlo. Realmente lo primero que yo decidí en 2015, antes de retomar un 29 de julio este podcast, lo primero que pensé fue en abandonar. Así de sencillo. O sea, simplemente esto no es para mí, esto no funciona, no me escucha nadie. Aparte de que Te Invito a un Café comenzó siendo como una propuesta para ver si podía luego convertirse en un programa de radio local. Entonces eh, se estaba confirmando ¿no? la idea de que esto publicarlo en Internet no tiene mucho sentido porque uno lo publica ahí y, y, y nadie lo oye. Nadie lo escucha y mira que habían plataformas estaba para ese tiempo estaba Evox, estaba Apple Podcast, eh, Google Podcast todavía no existía ni Spotify. Pero entre Apple Podcast, que era el que era el directorio más grande del cual se alimentaban muchas otras plataformas, estaba Tuning. Estaba, creo que Pocket Cast, estaba Overcast. Eh, bueno, aún así, eh, yo decía, ¿no? no, nadie me está escuchando, voy a dejar esto. Pero otra característica mía es que yo, antes de abandonar, lo pienso mucho para ver si de verdad es lo que yo quiero. Y llegué a la conclusión de que no, yo no quiero abandonarlo. O sea, quizás el problema... No es que no es la gente que no me escucha, quizás el problema soy yo. Entonces, y cuando digo yo, es que quizás el podcast estaba muy centrado en gustarme a mí, eh, pero tal vez a la gente no le sirve. Entonces comencé a pensar en la gente, en, en, en el posible oyente. Eh, ¿Qué le gustaría escuchar al oyente? Y comencé a investigar, pero no solamente qué qu quisiera escuchar el oyente, sino cómo quisiera escucharlo, de qué manera. Y fue ahí donde conecté con el propósito de continuar, pero cambiando cosas, cambiando elementos. Y es ahí donde decidí agregarle muchos elementos atractivos al podcast, como canción del día, como frase con cafeína. Luego incorporé el reto del día, la introducción, uh, etcétera, etcétera, no la, la bienvenida y un 29 de julio del año 2015, pues lanzo esa nueva propuesta, lo que yo llamé la nueva temporada. Generalmente nosotros decimos nueva temporada para rescatar un podcast cuando lo tenemos abandonado. Pues sí, fue la nueva temporada de Te Invito a un Café, entre comillas, con la enorme diferencia de los elementos agregados, más la periodicidad, que ya no iba a ser un podcast semanal o cuando se pudiera, sino un podcast diario. Ok, todo eso sumado hizo la enorme diferencia y provocó que Te Invito a un Café llegase a ser el podcast en la categoría de desarrollo personal o salud mental eh, más escuchado en habla hispana, con millones de descargas hasta hoy y sigue estando posicionado a pesar de que este año se convirtió en un podcast cerrado aún así. Quienes, o sea, en, está en todas las plataformas y todavía hay personas, todavía no, cada día hay decenas de personas, cientos de personas que descubren a Te Invito Un Café en eh, las diferentes plataformas. Eso es, eso, eso fue todo un hito. Muchos años levantándome a las 4 de la mañana para grabar porque... No solamente tenía un empleo a tiempo completo, como lo tengo hoy de nuevo. Sí, y estoy de nuevo en el mismo lugar y estoy muy bien, eh, con mejor sueldo y todo eh, cómodo. Um, pero tenía que hacer el esfuerzo. ¿no? Los chicos estaban en la escuela y había que movilizar todo eso en la mañana. Hice el esfuerzo que para mí no fue un sacrificio porque es algo que me gusta hacer el esfuerzo de levantarme temprano y creo que fueron cuatro años o cinco, sí, cuatro años hasta el 2019. A las cuatro de la mañana yo grababa este podcast. Y sí, uh, hubo días en que no grababa. Claro que sí, todavía hay días en que no grabo. Eh, y ese ha sido Te Invito a un Café, un podcast que ha, que ha llegado a, a, al mundo entero. O sea, que está ahí disponible. Que ha persistido eh, y que ha superado la prueba del tiempo y no solamente la prueba del tiempo, sino las situaciones incluso mundiales que se han presentado recientemente. O sea, tuvimos un, una baja de un 30 por en, lo, en los en los oyentes o en los escuchas durante pandemia porque la mayoría de ese 30% no se estaba escuchando antes de pandemia de camino a su trabajo. Y como ahora estaba trancado en su casa o trabajando desde su casa, bueno, pues dejó el hábito. Bueno, te cuento que este año lo han retomado. Muchos lo han retomado. Entonces ha sido un podcast que se ha mantenido, que ha visto venir y llegar a muchos otros podcasts, podcasts amigos que colaboramos en algún momento, que hoy no están, eh, también ha visto llegar y venir e irse, perdón, a otros podcasts con el mismo nombre. O sea, eh, cuando comenzó la pandemia comenzaron a avisarme, Robert, hay otro podcast que se llama Te invito a un café. Y yo sí, pero ese es otro, te invito a un café, ese no soy yo. La gente lo va a saber porque la gente escucha mi voz, es básico. Eh, los otros creo que la mayoría son, son mujeres. Y a mí no me preocupa porque en términos de posicionamiento, Te Invito a un Café aparece en primer lugar en todos los sitios por un tema simplemente de trayectoria y de posicionamiento y cantidad de episodios, etcétera Yo siempre me he preocupado por eso. Bueno, y comenzaron. Y creo que hasta este año hubo seis podcasts nuevos o recientes. desde Quizás el, el que duró más tiempo fue desde el año pasado, ¿Llamados te invito a un café? Yo dije, no yo no tengo ningún problema con eso. Eh, yo creo que el problema, le, yo creo que les puede afectar a ellos, porque si la gente busca sus nombres, me va a encontrar a mí. Y quizás eso me favorezca, porque quizás también se enganchen con el mío. Entonces, bueno. Bueno, pues te cuento que ninguno de esos podcasts sigue activos. Ninguno. Es decir, que te invito a un café está ahí. Está ahí, pero no solamente está ahí, sino que seguirá aquí. Otro cambio drástico que puedo mencionar fue lo que ha ocurrido en este último año, en este sexto año, digamos, desde agosto del año pasado hasta aquí. Y es que, eh, a ver, las descargas siempre han sido muy buenas. Este podcast tiene en promedio entre 500 reproducciones y 1500 diarias por episodio todavía hasta el momento, aún aún escuchando podcasts, eh, episodios, perdón, que son avances y promociones de los podcasts cerrados de, de suscripción, aún así sigue teniendo entre 500 y 1500 descargas al día. Entonces, el gran reto que tuvimos que enfrentar en Te Invito a un Café este año fue tomar la decisión de cerrarlo. Eh, una decisión dolorosa, para mí fue muy doloroso porque antes de cerrarlo, y cuando digo cerrarlo es ponerlo disponible completo por suscripción de pago, eh, la idea original no era esa. La idea original era recaudar con donativos una cierta cantidad de dinero que me confirmara y que era, claro, no era la primera recolección que íbamos a hacer, pero que me confirmara que había gente dispuesta a que te invite un café, se sostuviera en el tiempo con esa donación pequeña por persona y que siguiera en abierto y gratuito al público en general. Esa campaña se ideó, creo que fue para el año pasado o no, no fue este año, fue a principios de este año y no recaudó. Más que el 30 lo que me confirmó que el, la mayoría de la gente no le interesaba aportar valor de vuelta a su podcast favorito, al podcast que, que le acompañó durante años o semanas o meses, todos los días de camino a alguna actividad interesante o, o realizando alguna actividad. Un podcast que le aportó conocimiento a gente que no sabía nada de psicología y que hoy sabe cosas y se siente tranquilo de saber ciertas cosas sobre psicología o sobre sí mismo, sobre su cuerpo, sobre su forma de pensar. Un podcast que aportó y seguirá aportando mucha gente. Y no porque lo diga yo, sino porque lo han confirmado ellos y ellas. Bueno, eh, fue doloroso para mí la respuesta del 30%. Porque es como decir, sí, eh, o sea, yo lo interpreté como que no me importa, eh, o sea, no voy a aportar nada, sigue dándome cosas gratis. Y lamentablemente yo no funciono así. <risa> lamentablemente yo tengo el principio de justicia muy en alto y no me pareció justo. Todo lo contrario, me pareció ofensivo. No es que tampoco es un drama, ¿no? De que ay la gente mía me traicionaron. <risa> Nada de eso. O sea, yo conozco muy bien al ser humano y también tenía la sospecha de que quizás no llegáramos al 100%. Total, que la cifra eran apenas mil dólares para un total de 45 mil personas suscritas a este podcast en todas las plataformas. Era nada. Era cinco centavos de dólar por persona. Cosa que yo sabía que era difícil que pasara. Bueno, te voy a decir algo y no sé si lo dije alguna vez durante los episodios de después de esa decisión, ¿no? después de esa campaña. Lo primero que yo pensé hacer cuando yo vi que terminó la campaña y no se recaudó ese monto era abandonar, abandonar. Y fue ahí donde yo entendí muchas cosas, como por ejemplo, ya ahora entiendo por qué hay tantos podcasts abandonados o inactivos en este mundo. O sea, ahora mismo rondamos ya el 80 de los podcasts que han existido desde el año 2004 están abandonados. Y yo creo que una de las razones es esa. La gente se gasta produciendo un contenido de valor. Puede ser que hayan podcasts que no tengan contenido de valor o que no sean serios o que no estén bien producidos. Bueno, seguro que sí. Pero yo estoy seguro que hay gente que dedicó mucho tiempo y esfuerzo a dar de sí lo mejor en su podcast y no recibió nada a cambio. Y fíjate que no estoy diciendo solamente dinero. Hay gente que escucha podcast y, y ya y no retroalimenta nunca al que al que lo produce. Y es como que es como que uh, yo te escucho y es suficiente con que te escuche Realmente nunca es suficiente con que te escuchen. Y no es que siempre haya que dar dinero tampoco, pero por lo menos la cortesía de, mira, gracias por este tema. Sigue produciendo el podcast. Me gusta. Eh, yo estoy aquí. Yo soy de República Dominicana. Qué buena producción. Yo estoy seguro que muchísimos podcasters, muchísimos profesionales expertos que pudieron a crear un mercado de temas rico en conocimiento y en entretenimiento de calidad decidieron hacer otra cosa. Decidieron irse a YouTube a hacer videos porque por lo menos YouTube le garantiza ciertos ingresos o simplemente se decepcionaron de producir contenidos en Internet porque no vieron resultado. Un resultado más allá de reproducciones. Entonces yo no quería verme tampoco ahí porque me situé y me identifiqué con lo mismo que pasó en el año 2015 cuando detuve este podcast. yo dije, pero es que no, es que tal vez déjame evaluar si otra vez, como en el 2015, el problema soy yo. Y comencé a calcular y los cálculos me dijeron que el problema no era yo. No, el problema no era yo. El problema tenía que ver con que hay un mercado enorme de oyentes de podcast que están acostumbrados, para bien o para mal, a escuchar los podcasts sin pagar. Y que el podcast durante muchos años, esto, esto es un medio que ya tiene desde el año 2004, imagínate, 14, va para 20 años en dos años, 18 años en el mercado, la mayoría de los podcasts han sido gratuitos. Y yo dije, bueno, ahí está. El problema no soy yo, el problema es que la costumbre ha sido de que los podcasts se escuchan gratis. Pero no me conformé lamentablemente, como hubo una persona que me dijo cuando yo decidí cerrar este podcast, me escribió y me dijo, tú tienes que saber que siempre ha sido así. Eh, no sé de qué te quejas de, de cobrar y demás cuando el podcast es un medio gratuito y siempre lo ha sido. Um, es como que diciéndome, no, me, no te quejes, Robert. Y yo le dije, mira, ah, y me dijo, tienes que aceptar que es así. Y yo le respondí porque yo siempre respondo. Porque claro, yo no, yo no ataco ni me defiendo de manera eh, defensiva, ofensiva. No, no, no. Yo siempre respondo. Quienes eh, me dejan mensajes en YouTube que a veces aparece gente que no me conoce y empieza a opinar. Yo siempre les respondo eh, porque es mi naturaleza ser asertivo. Yo le dije, mira, yo acepto la realidad y me entristece, pero la acepto, pero no me conformo. Y ahí está la diferencia. O sea, yo no me conformaba con la idea de que, ay, Robert, ¿y qué tú esperas? Todos los podcasts son gratuitos, entonces no te queda de otra. O lo tomas o lo dejas. Yo decidí ni tomarlo ni dejarlo. ¿Qué pasa si yo ni lo tomo ni lo dejo? Entonces comencé a mirar más adentro en el mercado de los podcasts y ya yo sabía que habían podcasts en España en español, pero en España, en México, que tenían suscripción de pago, que tenían una forma de producirlo, donde había un poquito de contenido en abierto para atraer a las personas hacia el de pago. Y funcionaban. Cuando digo funcionaban es que tenían suscriptores, unos más que otros. Pero para mí eh, era importante saber que se podía hacer eso. Y cuando miro a Estados Unidos, veo que hay miles de personas que están suscritas a diferentes plataformas de podcast o podcast. Y nuevamente, como en el año 2015, dije, ah, no voy a abandonar, voy a hacer ajustes y voy a seguir. Y aquí estamos. Te invito a un café. Hoy es un podcast premium. Yo no le digo de pago porque suena como que como que raro, ¿no? Es un podcast premium con el contenido de alta calidad y valor que merece el oyente, adaptado y enfocado en las necesidades de los oyentes. Pero de cuáles oyentes? De aquellos que reconocen el valor que tiene este podcast y hacen una contribución mensual a cambio de ese valor. De manera justa, en un intercambio justo de donde yo doy conocimiento, ya pensando en que le pueda ser útil al oyente y el oyente me devuelve con una de una manera que es lo popularmente usado, que se llama dinero. 32 personas cada semana se, se inscriben entre una y cinco personas se suscriben a nuestro podcast y ahí estamos y están proponiendo temas y tenemos en la, en la comunidad de Telegram y estamos interactuando y estamos conociéndonos y por ahí vienen más cosas y estamos a punto ya de reunirnos también para eh, vamos a tener una reunión los, en los próximos días en videoconferencia para eh, proponer entre todos ideas de cómo generar ingresos extra, que es algo que pidieron ellos mismos. Yo estoy sumamente feliz. Yo he encontrado la fórmula que me garantiza que yo pueda estar a los 99 años produciendo te invito a un café. Antes no lo veía, no veía ese futuro porque yo decía, bueno, esto está bonito, muy bonito, pero cuando lleguen tiempos difíciles que puede que lleguen donde yo no tenga o el tiempo o tenga que generar ingresos o buscar el dinero de otra manera, te invito a un café, tendría que dejarlo porque te invito a un café no me genera un peso. Bueno, hoy te invito a un café. Para mí eh, va a ser el podcast que me va a generar los ingresos suficientes para yo dedicarme al 100% de, en, a este podcast y a mis otros podcasts. Ya lo veo. Estoy contentísimo y grabo todavía con más ánimo que nunca. Y cada vez que grabo, me siento pleno porque siento que lo que estoy haciendo se retribuye y que me parece un intercambio justo. Me siento en paz porque yo sé que hay gente que es que está a favor de que todos los podcasts sean gratuitos. Bueno, hermano, hermana. Gratuito no hay nada en esta vida, número uno. Y sí, el que quiera sostener de su bolsillo su podcast, que lo haga. Si puede, que lo haga. Eh, a mí me apasiona el podcast, pero más me apasiona tener el dinero para sostener a mi familia. <ríe> mi familia es primero. Entonces, bueno, ha, ha quedado validado que hay personas que sí quieren que te invite a un siga y yo estoy aquí por esas 32 personas en este momento. Y claro, por ti que me estás escuchando en abierto, que ahora te sientes motivado a entrar. Yo también estoy por ti, a, eh, motivándote a que vengas y si te unas a este grupo maravilloso de personas que tenemos desde España, desde um, Venezuela, México, Colombia. Uh, están aquí, están aquí. Y están escuchando su podcast favorito cada día. Yo estoy queriéndolos retomar diario porque para mí es mucho más placentero y estoy más acostumbrado después de tantos años a producir un episodio diario que hacerlo tres días a la semana. O sea que te invito a un café viene diario otra vez. Viene con la canción del día que ya comenzamos. Lo que pasa es que a veces se me olvida porque no he desarrollado el hábito de, de incorporarla. Pero viene con la canción del día de nuevo y viene con todo lo que me pidan esas personas que ya tenemos suscritas. Todo lo que me pidan. El podcast es exclusivo para ellos. ¿Qué viene en el futuro para te invito a un café? Primero, muchos cafés, muchos años. Yo no me, yo, yo no me veo haciendo otra cosa. En mis años de, de retiro, por decirlo así. No, no me veo haciendo otra cosa que grabando mi, mis podcasts. Um, y ya hay una manera que puede garantizar que se mantenga en el tiempo. Está aprobada y está funcionando. Y seguimos creciendo. Te invito a un café. Sigue llegando a personas nuevas en todo el mundo. Pero lo que viene nuevo y viene rapidito, rapidito, probablemente en 15 días, es que vamos a crear junto con Jamie, junto con mi equipo de trabajo, como siempre digo, al cual siempre agradezco todo su apoyo. Es decir, Jamie, Nicolás y Steve, mi familia. Pues eh, nosotros como familia nos vamos a o oh, ya nos hemos puesto de acuerdo para crear una productora de podcast, una plataforma que ofrezca una cantidad de temáticas y contenido de alto valor de diferentes áreas en podcast, es decir, vamos a tener, imagínate un Netflix de podcast con temas que son aptos para toda la familia y son temas de desarrollo personal, de desarrollo profesional, tienen que ver con crianza, con los hijos, temas de relaciones de pareja y temas de áreas del área laboral y de emprendimiento, evidentemente. Y bueno, eso en eso es que estamos trabajando ya, o sea, ya tenemos una propuesta de cuántos, déjame ver, aquí ya tenemos una lista con los podcasts que ya tenemos, que, que vamos a unir fuerzas para estar todos ahí, te invito a un café, esto es podcast, son dos, cuatro, 6, ocho, 10, 12, vamos a lanzar el proyecto, la productora, la plataforma de podcast, con 12 programas, 12 shows, de diferentes temáticas aptos para toda la familia. Incluso vamos a tener uno, uno de los podcasts eh, va a estar eh, conducido por Nicolás y Steve, con Jamie, hablando de campamentos, de verano y demás. Y así por ahí vienen más ideas. Y vamos a estar todos agrupados ahí, uniendo fuerzas, o sea, haciendo lo que sabemos hacer con la calidad que sabemos hacerlo. Naturalmente es una plataforma que donde tú vas a poder suscribirte y escuchar todos los podcasts por un monto mensual, que ese monto mensual va a empezar con un precio justo, bajo y que luego se va a incrementar. Así que si no te quieres perder esa novedad, bueno, pues mantente escuchando este podcast porque evidentemente lo voy a decir aquí, pero ya estamos trabajando en eso. Eso también va a ayudar a que más personas se suscriban. Y a que nosotros podamos hacer de este oficio algo digno, que podamos vivir de esto. ¿Por qué no? ¿Mm? Bien, eso es todo lo que nos depara. Quiero agradecerte tu permanencia escuchando este podcast. Quiero agradecerte tu apoyo incondicional hacia este podcast. Eh, quiero agradecer todo y a todos los que han hecho posible que esto exista. Desde, desde los que están en mi trabajo en la universidad, hasta eh, naturalmente hasta ti que me estás escuchando, hasta tú que me estás escuchando y mucho café, mucho café para todos eh, yo aquí me despido espero tu retroalimentación y a celebrar, vamos a celebrar nada más que pases un bonito día, que te vaya súper bien, vámonos con la canción de salida de, de antes ahí Nada más, desearte un feliz día, que lo pases súper bien y no quiero finalizar este episodio sin antes recordarte que la vida es una y nosotros la vivimos. Y la anterior, el mejor día de tu vida es hoy y el mejor momento para comenzar a caminar hacia eso que quieres lograr es ahora. Nos escuchamos el próximo lunes en un nuevo episodio. Chao.